0: Tony de Rijke is net terug uit de Donbass en geraakte tot aan de frontlijn. Daar waar de Oekraïnse strijdkrachten met mannenmachten weerstand bieden aan de Russen. In de Verenigde Staten is een heel ander gevecht aan de gang. Daar staat opnieuw de discussie of de vrouw wel basis over eigen buik en is abortus straks mogelijk geen verworven recht meer. En wie wordt de nieuwe voorzitter van Groen? De kandidaatopvolgers van Meriem Almachi stelden zich deze week voor. Mijn naam is Anne van den Broek, dit is Lopende Zaken Lopende Zaken een podcast van de morgen. En zoals steeds, stel ik om te beginnen met graag te mijn gasten aan u voor. Ook nu het steeds onwaarschijnlijker wordt dat Anderlecht kampioen zal spelen, is hij toch nog dat propost. Dag Bart.
1: Waar moet ik anders zitten om mijn verdriet uh, te verwerken?
0: Verwerken. Bart Eekhout, hoofdcommentator van de morgen. Dag Welkom. Aan. Heel blij ook om, om, om mijn twee andere collega's aan deze tafel te kunnen verwelkomen. Twee stemmen waar uh, we ondertussen ook mee vertrouwd zijn in deze podcast. Katrien Swartenbroeks, bekend hey, Hallo. Hoi. En buitenlandjournaliste Johnny De Rijke. Hey. Johnny, ik zei het al, jij bent net terug van de frontlijn. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe dicht ben je daarbij geraakt? Wij zaten letterlijk op
2: ja, een paar kilometer van de Russen. We wisten niet precies hoe ver die zaten. We hoorden ze wel, want het was constant werd er geschoten. Um, en dan hoor je echt ja, de geluid van die raketten. Dus je hoort echt zo dat fluiten boven je hoofd. PIEW! En dan is het even stil. En dan hoor je die dreun van die inslag... Um, en dan gaan er allerlei andere raketten en bommen en toestanden af. En het is constant, constant dreunen. En ja, wij hadden een commandant die was vrij laconiek. En die, die wandelde maar door. En het is allemaal wel in orde. En dat hoorden wij dus later van andere journalisten die met hem mee waren gegaan. En op een gegeven moment uh, ja, zei hij van telefoons uitzetten. En uh, volg mij maar. En uh, we gaan naar de mannen die helemaal vooraan zitten. En hij probeerde daar dan zelf mee te bellen. En hij hield zijn telefoon dan zo in de lucht om bereik te krijgen. En ondertussen klonk dat knallen maar luider en luider. Maar ik dacht echt van, ja, hoe ver kunnen wij nog gaan? En op een gegeven moment moesten wij rechtsomkeerd maken. En waren die mannen die dus wij, wij dus zouden gaan bezoeken... Ja, die waren aangevallen geweest door de Russen... En hij zei nog altijd van, nee, die zit op een paar kilometer afstand, maar ja, je hebt van die grijze zones, um, waar dus, je zat eigenlijk echt wel in de eerste linie, dus. We zaten wel helemaal vooraan. ja. Ja, je hebt inderdaad vaak vijf van die frontlinies, maar ja. deze man die nam gewoon ons mee naar waar hij dacht dat het wel kon, en het kon ook wel, hè? Ik bedoel, het is niet dat je, daar, <laughs> dat je daar rechtstreeks tegenover de Russen staat, maar door dat grijze gebied, en dat was een bosachtig weilanden, het was eigenlijk het platteland, ja, je weet niet precies wie waar zit. Dus het kan wel zijn ja. dat ze ineens op een paar honderd meter afstand zitten. Het was ja. wel behoorlijk
0: spannend. <laughs> ja. ja, ben je daar al een beetje van bekomen? Want dat, dat moet toch een enorme stress zijn als je daar rondloopt? Ja, dat was het ook. Ja. Maar
2: ja, op de een of andere manier bereid je daar dan wel op voor. We hadden een tolk mee uh, en haar mannen die waren eigenlijk helemaal niet voorbereid. Het waren gewoon twee burgers met een eigen zaak uit Zaporizhia. En die vond ik wel heel dapper. Uh, die waren daar zo koelbloedig cool in. En de Oekraïners zelf zijn... Ze zijn eigenlijk heel erg koelbloedig daarin, vind ik. We zijn in, uh, in de stad Kharkov met uh, de ambulanciers meegewezen, met de brandweer. En die trekken erop uit, iedere keer nadat er dus een bombardement is. Ja... Tegenwoordig is er allemaal, uh, volgt een tweede bombardement, tweede beschieting, mm. double tap zoals ze zeggen. En dat doen ze dan bewust, hè. de Russen, dat deden ze ook in Syrië, om uh, ja, de hulpverleners te kunnen raken. Maar die mensen, dus die hulpverleners, die trekken erop uit. De brandweer zegt wij wachten tegenwoordig wel tot na die tweede bom, maar die ambulance's die gaan. En die hebben dan kogelwerende vesten aan, niet eens een helm. En die gaan dan naar die plek, die halen de mensen eruit. En ja, als er dan raketten worden afgevuurd, dan gaan die gewoon plat op de grond liggen. En dan staan die na een paar minuten weer op, maar die gaan gewoon verder. En ik vind dat ongelooflijk. Die zijn er echt zo koelbloedig in. Dus als je dat soort mensen om je heen hebt, ja. Ja, dan ga je daar zelfs niet staan bibberen en jammeren. Dan moet je je wel een beetje ja. zelf
0: ook koelbloedig opstellen. Dus, uh, ja, Heel bijzonder. Ik kan me er weinig ja. bij
3: voorstellen. Hoor. Dat, ja, heb, je, heb je het idee dat oorlogsverslaggeving veranderd is doorheen een jaar? Want het is niet je eerste frontlinie, natuurlijk.
2: Ja, het is ja, veranderd. Er zijn dit keer veel meer fotografen, vind ik en minder schrijvers, zoals ik. En dat is echt een, een gigantisch... Ja, het is altijd wel een gekkenhuis. Als er een oorlog is, dan is dat een mediacircus. En er zijn al wel weer foto's geweest. Het was in Irpin denk ik, of in Buccia, daarboven Kiev. En op een gegeven moment, ja, mocht het dan vrijgegeven worden, het gebied voor de media, en dan, ja, dan zag je gewoon alleen nog maar fotografen staan. En hm. Ik heb het idee dat dat alsmaar meer en meer en meer wordt. Dus het wordt... Uh, mm -hmm. Het is, het is, het is, dat is toch een, ja, ergens een circus. Dat is misschien een beetje een raar woord in, in deze wat, wat context. Wat vind je van die maar, evolutie? Het heeft natuurlijk ook nadelen omdat het toch over een industrie gaat en dan zie je dat mensen soms heel ver gaan. Ik heb zelf dingen meegemaakt dat ik echt dacht van ja, dit is er zo over. Je hebt het over oorlogsslachtoffers en dan hoor je toch ook wel verhalen. Het zijn er maar een paar. Hè? Het zijn uitzonderingen. Laat ik, ik wil niet uh, mijn eigen collega's afmaken, maar er zijn fotografen die um, met name fotografen dan ja, die, die zetten hun voet tussen de deur uh, van mensen uh, die net een familielid gevonden hebben op straat en die zich dan terug willen trekken, die helemaal overstuur zijn. Ja, en dat soort dingen zie je wel. Maar dat doet ook wel de ronde, hoor, onder de, onder de media, onder de persmensen, van ja, dit, dit kan niet. Maar het gebeurt wel. Dus, ja, ja.
0: Uh, ja, dat is natuurlijk ook wel iets wat altijd al gebeurt. Hè. Dat is niet iets van deze tijd, maar... Ja. In een van je reportages um, was je ook op bezoek bij een, een vrouw die daar in de Donbass uh, nog woont. Um, ja. Die haar kleinzoon ook ver, uh, verloren is uh, op dag één van de invasie, dacht ik. Ja. ja. En, maar zij wil niet vertrekken.
2: Nee, dat was echt zo'n triest Verhaal Dus een van die verhalen daar, ja, daar, daar kun je bijna niet... niet, niet kalm onderblijven of, of, of gevoelloos. Wij gingen dus met de commandant van het front op een gegeven moment weg, omdat er een Russische drone was overgevlogen. En uh, ik had niet eens gehoord, maar dat wil dus meestal zeggen, dat is een verkenningsdrone. En die zien dan een groep mensen staan, ja, en dan komen ze daarna, dan, dan, dan richten ze daar hè, een raket op. Op jullie dus, dus eigenlijk? Ja, op ja. ons. Ja. Ja. Ja, dat is heel geruststellend. Dus we hadden al zoiets van, kunnen we hier alstublieft weggaan? Um, ja, je, je gaat er dan ook wel soms een beetje om lachen, hoor. Zo van, nee, nee, we willen nu echt niet verder. Weet je, dat hebben ik ook wel in dat artikel geschreven, want ik ben helemaal niet heldhaftig. En je moet ook wel met jezelf kunnen lachen, soms. Want wij gaan echt niet verder. Maar bon, wij hoorden dus die drone en. Um dachten we van, ja, ja, best maar ergens anders naartoe. En toen gingen we naar een dorpje... dat dan beschoten was geweest door de Russen. Die zaten daar een dag voor die nog. Dus dat was dan net bevrijd. En er was een, uh, ja, dat was zo'n dorpje van 25 huizen. En de kippen scharrelden rond... en de honden liggen dan in de zon te slapen. Het was zo'n mooie lentedag. En er was een uh, huis... En ja, dat was beschadigd, dat zag je door raketten. En uh, er kwam een vrouw naar buiten en die zei van... ja, kijk, gisteren is mijn schuur uh, beschoten geweest en mijn toilet. Heel veel van die mensen daar in het oosten hebben nog een uh, toilet buiten. En alles is kapot en wij gingen mee naar binnen in haar huisje. Want dat was echt zo'n klein huisje. En toen, ja, toen zei ze ineens van, uh, ja, ik, ben, uh, ik woon hier altijd al, uh, mijn man is heel lang geleden gestorven en ik woon hier alleen en ik vond het altijd prima. Uh, maar nu wil ik hier niet meer weg, ik wil hier blijven, want ik voel mij oud. Ik voel me oud sinds mijn enige kleinzoon is gestorven en dat gebeurde inderdaad op de eerste dag dat de oorlog uitbrak. Op 24 februari. En haar kleinzoon was 24 jaar en die zat in het Oekraïnse leger. En uh, dat was in een stad ergens boven Kiev. En die reden daar rond. En toen hoorden ze dus dat uh, een Russische elitegroep blijkbaar het stadje binnen was gekomen. En op het moment dat zij die boodschap kregen, wilden ze dus ja, snel rechtsomkeer maken en weggaan. En op dat moment ja, werden zij vol onder vuur genomen door de Russen. En die jongen ja, die is ter plaatse gestorven. En die vrouw vertelde dat en die begon te huilen. En de tolk begon te huilen. En Ik stond er dan met die fotograaf naar te kijken. Ja, dan kun je ook niet, hè, dan kun je niet onbewogen blijven. En op een gegeven moment liepen wij naar buiten. En toen zeiden ze van ja, daar op straat, daar vond ik twee dagen geleden, lag er een soldaat. En die lag op zijn buik met zijn gezicht naar de grond in een plas bloed. En er kwam een andere soldaat aangewandeld. Ze zei van kunnen wij nog iets doen voor deze man? Nee, het is te laat. En toen zei ze zo, ja, ik zag die, die jonge man zo liggen. En ik, ik moest denken van, ja, zo is mijn kleinzoon ook om het leven gekomen. En dat zijn van die hè, kleine verhaaltjes die dan de oorlog zo, zo juist omschrijven. Dat menselijk leed,
0: dat is, ja, het zit overal. Is, is het... Uh dan iemand die zegt van, ah ja, daar zit een vrouw die een verhaal heeft, of ben je daar gewoon heel dat toevallig toeval, tegengekomen? Ja, ja, ja. ja, heel
2: vaak is dat toeval, ja. ja.
1: Hoe, hoe, hoe is de verhouding eigenlijk tussen, zijn er spanningen tussen Oekraïners zelf? Want je kan de verhoudingen van hier zeker niet inschatten, maar er zijn in die regio ook wel mensen die, zeg maar, aan de Russisch, of of die het Russische... Uh, aan de Russische kant staan. Hè. De, 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 de mensen moeten dat ook waarschijnlijk wel weten van elkaar. Zoals we hier ook mensen wisten wie de collaborateurs waren in de Tweede Wereldoorlog. Z, zijn er spanningen tussen mensen? Z, zijn, zijn die verhoudingen heel moeilijk of, 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 of leeft dat nee, minder?
2: Nee, niet meer. Um... Ik ben drie weken voordat die oorlog uitbrak daar nog geweest. En toen hoorde ik al in het oosten, het was ook in Kramatorsk. Mm -hmm. Dus heel dicht bij die, uh, bij dat separatistisch gebied. Dan vertelden ze mij al dat daar eigenlijk de laatste jaren wel meer een omslag was geweest. En dat er veel meer mensen de kans van Oekraïne, de kant van mm -hmm. Oekraïne kozen. Um, en, en ja. Ik hoor overal in steden zoals Odessa, dat toch een heel groot deel voor een heel groot deel pro-Russisch was en ook Kharkiv, wat ja, op 30 kilometer van de grens ligt, dat er heel veel pro-Russen zaten. Dat dat veranderd is sinds de oorlog. Dat toch uh, ja, heel veel mensen dan, dan zagen wat er aan de hand was. Want als je daar woont, zie je dus wel degelijk dat die, dat die bommen door Russen hè, worden gesmeten. En door Oekraïners, zoals ze dan aan de andere kant zeggen. En dan, dan kiezen de mensen toch wel openlijk dan de kant van Oekraïne. Tegelijkertijd weet iedereen ook wel, stel dat de Russen zouden komen. Ja, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die dan weer de kant van de Russen kiezen. Mm. Dat is dan hè, natuurlijk, mensen zijn ook geen heiligen. Maar zoals ik het zie en hoor, zeggen ze toch allemaal wat dat ze aan één kant staan. En, en je ziet ook wel dat dat klopt. Het is niet dat je ziet dat mensen elkaar volledig wantrouwen of dat er spanningen zijn op dat vlak. Ze tonen het alles in zichzelf. Maar wonen
0: er nog veel mensen eigenlijk eh, nu in het oosten? Ja. Toch wel hoor, ja. ja. En zijn er dan de mensen die niet weg willen of die niet meer weg kunnen? Allebei,
2: of ze denken dat ze ja. niet meer weg kunnen. Dat zie je ook vooral bij mensen die dan uh, ja, wat, wat, wat meer in de armoede zitten. Die denken dat er geen middelen zijn. Die zijn dan misschien minder goed geïnformeerd of willen het ook niet. En zeggen van ja, waar kunnen wij naartoe? En er zijn natuurlijk mogelijkheden, want er waren allerlei middelen om te vertrekken uh, met bussen en met treinen. En dat was ook allemaal gratis. Ja, heel heel mensen... Dat was ja, heel veel mensen wilden daar toch niet van weten of durven niet. Maar in Garkiv ben ik heel veel mensen tegengekomen die echt zeiden van nee, we willen deze stad niet verlaten. Dit is mijn stad en ik wil hier niet weg. En met een ja, koppigheid. Dat ja. de mensen, zijn
0: die al twee maanden ondergronds wonen? Dat is ja. waanzinnig hè, twee ja. maanden in metrostellen ja. onder de grond. 30 meter onder de grond
2: en dat zijn nog van die, een paar van die metrostations die zijn ook gebouwd destijds als bunkers voor nucleaire aanval. Destijds, ja, dat was in de Sovjet-tijd natuurlijk, toen was het voor nucleaire aanval van het Westen, hè? want dat was dan nog allemaal Russisch en nu is het
0: natuurlijk andersom. Maar daar vraag je toch af van, ja, hoe lang kunnen die mensen dan nog volhouden, want ja twee maanden vind ik al een waanzinnige tijd ja. maar dat doe je in in zo'n bunker gaan zitten wanneer je denkt dat het voor een dag is voor een paar dagen ja. oogst is maar het ziet er niet naar uit dat dit nu snel nee. voorbij zal zijn. Die nee. kunnen toch geen jaren ondergronds gaan leven.
2: Zij zeggen dat ze dat wel gaan doen, ja. De meeste... En de, de, de was in het begin zaten er heel veel mensen in de metro. En dan waren ook die perrons heel vol met tentjes en, en matrassen. En nu zijn de mensen die daar nog wonen... Het zijn er nog altijd honderden. Die slapen dus echt in de metrotoestellen. Het zijn van die oude metrotoestellen uit de jaren zeventig. En die hebben daar dan echt een, een woonkamer van gemaakt. Er zitten ze ook gezinnen. zitten ook jongeren. Het zit echt van alles, ja. En die krijgen dan wel uh, elke dag wordt er eten gebracht, uh, er is een soort onderwijs, er komt een jongen die komt gratis haren knippen. Uh, dus er gebeurt er echt daar een dorp wel van onder alles. De grond, hè, ja, het is eigenlijk. echt een Ze hebben zelfs een eigen soort regering. Want ik heb nog altijd contact met die ene <lacht> jongen. Hij zegt: Ja, we moeten dat even met onze, met onze lokale regering moeten
0: wij dat niet beslissen wat ze dan gaan doen. Dus ze maken er wel zelf het beste ja, van. Kan, daar kan je echt antropologisch onderzoek gaan voeren ja, eigenlijk, ja, ja. Hoe, hoe de gemeenschap zich plots daar gaat vormen.
2: Ja. Ja, ja. ja, maar ze zijn, ze, degene die ik sprak, die zeiden van nee, we gaan hier blijven. Want als dat zo doorgaat met die beschietingen, dan... Die, ja, de mensen willen, durven niet meer naar boven. En nee. dat is natuurlijk wel de andere kant. Doordat je zo diep onder de grond zit, dan ben je wel veilig. Maar daardoor wordt bij sommige mensen de angst ook wel groter om terug naar boven te gaan. Ja,
0: ja. Um, ja. Hoe zit het eigenlijk met... Want je hebt ook met veel mensen gesproken, ook met burgers gesproken. Hoe zit het met hun moraal? Het, het trekken zij
2: het nog nog altijd, nu nog wel. Ja. Uh, je hoort alleen wel dat mensen die echt heel dicht aan de frontlinie zaten van de vorige oorlog, waar de pro-Russische separatisten zaten en daar werd altijd al wel uh, geschoten hier en daar. En die zijn het sowieso moe, maar die zitten er al acht jaar in. Maar mensen, bijvoorbeeld in Kharkiv en in Odessa, ja die oorlog is, is nu meer dan twee maanden oud, maar het is zitten nog, nee, die, die, niemand is, is, uh, is een strijdlust verloren. Die hebben allemaal nee. echt zo van nee, laat die Russen maar komen. Uh, we geven ze geen, 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 geen meter, geen centimeter. Dit is onze stad en we zijn niet bang en al moet ik ervoor sterven. Dat klinkt allemaal zo enorm heldhaftig, maar ze zeggen het wel allemaal. En, ja, ze menen het ook. En ze blijven ook. Uh, mensen ook die op straat lopen in Garkiv. Nu op het moment is het iets rustiger in een binnenstad, maar iedereen weet dat er altijd raketten kunnen inslaan, vooral in Garkiv, want er wordt onwillekeurig onwille geschoten. En dan, ja, dan valt er zo'n raket. En, en wij zijn mee met ...met de ambulance diensten en dan zie je letterlijk wat dat doet. Dus die scherven, dat zijn echt enorme scherpe brokstukken. Die vliegen rond en dat doodt mensen. Ja. En dan, ja, dan is er zo'n vrouw en die ging op een plein naar de supermarkt en dan valt daar ineens zo'n raket out of the blue op een, op, een, op een zaterdagmorgen om tien uur vijf of ja. zo. En dan is het dood, klaar, die ligt daar, weet je zo. En dat is constante dreiging daar. En toch, de mensen die gaan naar buiten, die leven. Ja, dit, het is ook een gewoonte. Hoor, hoe raar het ook klinkt.
0: Ja. En wat doet dat met jou? Want Katrien zei het nu al, het is niet jouw eerste oorlog, het is niet jouw eerste frontlinie. Maar ja, um, dit, dit is ook de derde keer nu op een goede drie maanden tijd ja. zeker dat je in Oekraïne was. Het lijkt mij als ik jouw reportages las, dat het toch wel de heftigste keer was. ja deze laatste keer was het meest
2: heftig. Ja. Omdat we ook naar Kramators gingen net toen dat uh, offensief werd uitgeroepen tegen, hè, in Donbass. En toen werd er uh, in het begin ook heel, heel zwaar gebombardeerd op Kharkiv. Wij uh, sliepen in een appartementje iets meer naar het noorden, dus dichter bij de Russische grens. En dat raasde daar de hele nacht door. En dat klonk zo dichtbij. En dan lig je daar echt van met een bonkend hart in je bed. En mm. Dan waren er van die tapijtbombardementen. En dat klinkt echt alsof de wereld vergaat. Dat is zo angstaanjagend. En door daar te zijn, dan begrijp je ook wat die mensen meemaken. Mm. Ja, en ook, ook aan de frontlinie. Dat is, dat is dichtbij natuurlijk. En dan vliegt er zoiets over als een Russische drone. En dan denk je van, ja, wat gaat er gebeuren? En wij moesten met het leger ook ineens heel snel een schuilkelder binnen en als die militairen dan in paniek zijn, ja, dan denk je helemaal, want nu is het menes En dan, dan, ja, dan moet je echt onmiddellijk zo'n schuilkelder binnen. En dan mm. is het wachten en dan is die dreiging weer ineens over. Maar intussen, ja. ja. Ik kan me
0: voorstellen dat je dan continu op adrenaline zit als je daar bent.
2: Ja, en dat put ook uit. Ja. Want dat hou je niet vol.
0: Nee. nee, voilà. En hoe is dat dan als je thuiskomt? Is dat dan... Dat
2: blijft nog een tijdje doorwerken, ja, ja. ja en dan, uh, ik droom er wel constant over. Ik ben elke nacht in, in Oekraïne met iets bezig en dan vooral heel veel mensenmassa's die verhuizen en dreiging hier en dreiging daar. Dus je laat het natuurlijk niet zomaar los en dan hmm. rustig aan, stil aan. Verdwijnt dat en dan word je meestal heel moe. Dus ja. Hmm. Ja, dat ja. het
0: hoort erbij. ja, ja Die adrenaline werkt nogal een tijdje. Ja. Ja. Zeg, um, iedereen kijkt al de hele tijd uit naar 9 mei, want dat is dan de, de dag van de overwinning um, ja. in Rusland. Wanneer dat zij de, um, ja, het verslaan van, van Nazi-Duitsland uh, vieren door, door de sovjet unie wordt gezegd, Poetin wil dan met iets kunnen uitpakken. Heb je een idee met wat, wat het zal zijn?
2: Er zijn verschillende pistes. Hè. Ze denken, je hoort nu toch weer dat die, uh, de stad Mariupol eigenlijk dat hij daar uh, vanuit daar de, de, hè, zijn overwinning wil uitroepen. Ja, want ze zijn die stad blijkbaar aan het opruimen. En de lijken aan het bergen en de straten aan het schoonwegen. Dat is natuurlijk absurd. Als ze dat zouden doen, maar dat is een van de mogelijkheden. En er is een andere mogelijkheid dat hij dus uh, de officiële oorlog zal verklaren uh, tegen Oekraïne. Want er was tot nu toe nooit sprake van oorlog volgens de Russen. Hè. Het was een invasie, het was eigenlijk een reddingsoperatie zoals ze dat noemden. En als dat zo zou zijn, dan kan hij dus alle Russische mannen mobiliseren. Dus dan heeft hij er ineens wel een heel groot leger bij, want Rusland is natuurlijk enorm land.
3: Mm -hmm.
2: En dan hebben, ze, ja, dan hebben ze opnieuw zoveel mankrachten. En dan wordt er ook wel verwacht dat dan de oorlog pas echt begint. En dat het offensief in Donbass dan ook pas echt gaat losbarsten. Dat dit eigenlijk nog maar gewoon een beetje een voorproefje is. Dus ja, het ziet er niet goed uit. Er zijn natuurlijk allerlei scenario's dat hij dan toch uh, nucleaire wapens gaat gebruiken. Ja, dat is allemaal heel griezelig. Hij dreigt er ook mee. Dus het, is, het, is, het kan alle kanten op. Maar uh, mm -hmm. ik, ik zelf acht het meest waarschijnlijk dat hij officieel de oorlog gaat verklaren en dat
0: hij de
2: mannen gaat mobiliseren.
0: Ja, ja, de Russische mannen, ja. En kan Oekraïne dat aan? Want je, je hebt nu type ja, in dat Oekraïnse leger gezeten. Um, ze zeggen wel, ze zijn heel slechtvaardig. Ze zeggen ook van, ja, wij hebben geen extra manschappen nodig. Wat wij nodig hebben van het westen zijn, ja, zijn wapens eigenlijk. Maar... Is dat grootspraak of heb je het idee dat dat echt... Zettend veel wapens hè? en er komen nog altijd wapens
2: bij. Ze krijgen natuurlijk van Amerika en van Europa, hè? van België ook. Heel veel, er is heel veel materiaal. Uh, ze worden op het moment ook getraind voor het zwaardere materiaal. Maar ja, als je kijkt naar Rusland uh, tegenover Oekraïne... Dus natuurlijk, Rusland is groot en heeft veel mankracht. Hmm. En Oekraïne heeft ook veel mankracht. Tot nu toe doet het leger dat zeer goed. Dat had niemand verwacht. En, en ze leren bij, ze worden gesteund, maar ja, het is het, ik denk toch dat het een hele moeilijke zal worden. Ik denk niet dat je Rusland zomaar omver blaast.
3: rights in America are under attack. Roe protects the right to access abortion. It also protects a woman's right to make decisions about what she does with her own body.
0: Nemen we even het vliegtuig naar de andere kant van de wereld, want daar barst de afgelopen week een figuurlijke bom. Het Amerikaanse hoogrechtshof zou de twee rechterlijke uitspraken die een federaal recht op abortus in de VS garanderen willen vernietigen. Zo staat het alleszins in een uitgelegde conceptnota over het zogenaamde Roe versus Wade arrest, een term waar u deze week vast al over gehoord heeft. Maar Katrien, leg eens even uit, waar gaat dat arrest precies over en wie wil dat veranderen?
3: Ja, dat was uh, Roe vs. Wade. Dat was een uh, heel omstreden arrest van uh, het Hooggerechtshof uit 1973. Jane Roe had aangevochten dat haar... Um beperking op abortus uh, dat dat niet grondwettelijk was. En het hooggerechtshof beslist daar dan over. En die hebben dan dus eigenlijk inderdaad geoordeeld dat die wetten die abortus verbieden of restricties opleggen, dat dat ongrondwettelijk is. Omdat het recht van op abortus vervat zit in het grondwettelijk recht op privacy. En dat recht op privacy, dat omvat bijvoorbeeld ook je mocht kiezen met je lichaam, maar dat je doet. Je mocht uh, trouwen met wie dat je wilt en dat soort dingen. En dat is dus nu uh, verworpen. Dat ja. Dus, dus eigenlijk sinds de jaren zeventig ja. waren abortussen wel... Toegestaan in de VS? Of... Ja, ja, ze waren dus toegestaan. Dus je kon abortus laten uitvoeren, maar dat was niet vervat in de grondwet of zo. Heel veel um, democratische presidenten en presidentskandidaten hebben daar campagne op gevoerd van we gaan dat, we gaan dat laten vervatten in de grondwet, uh, maar dat is eigenlijk tot nu toe uh, nog niet gebeurd. Uh, in tegenstelling tot België trouwens, waar dat, dat natuurlijk wel uh, wettelijk bepaald is. Um, dus ja, dat, dat is nu wel een probleem. Zeker de conservatieve waar dat er in Amerika wel heel wat van zijn. Die hebben daar altijd tegen gestreden. Uh -huh. um, en die hebben altijd nieuwe wetten proberen invoeren en die naar dat hoge rechtshof te brengen om uh -huh. Roe versus Wade te laten overturnen, zodat dat, zoals dat dan heet. Uh, en ja, we weten allemaal, Trump heeft de kans gehad dat een behoorlijk wat van die opperrechters heeft mogen benoemen. Ja. Um, en ja, die zetelen nu naar hoge rechtshof. Dus er is een conservatieve ja. meerderheid daar nu die dat dan ja, toch voor elkaar Ondanks de democratische president. Ja, um. ja dus dat, dat is het vreemde aan de Verenigde Staten natuurlijk. Hè? Want je ziet ook, als je kijkt naar, naar pollings uh, in de Verenigde Staten rond wie wil Roe versus Wade behouden, dan is de meerderheid... Uh, dat, dat is natuurlijk niet gelijk verdeeld over de verschillende staten. Hè? Maar dan is ja. de meerderheid wel voor het behoud van Roe versus Wade. Maar ja. als dat voor het hoge rechtshof ja. komt, ja, dan hebben we wel dat probleem dat daar geen meerderheid is die dat wilt behouden. En, ja. Ja, en dat het heel veel stof opwaait, dat is nogal een understatement. Hè? Ik zag een ja.
0: filmpje passeren van senator Elizabeth Warren, ja. de gewezen presidentskandidaat ook. Ja, die stond te trillen van woede. die was buiten zichzelf. Een, ja, zij een, heeft het
3: natuurlijk meegemaakt, hè, dat, het, dat het echt strafbaar en illegaal was. Zij, weet ook, zij heeft daar ook campagne rond gevoerd om dat mm -hmm. te laten opnemen in de grondwet. Ze zei ook van ja, dit is, dit is zo schadelijk, niet alleen voor vrouwenrechten, maar bijvoorbeeld ook voor transmannen. Uh, dat, dat recht op privacy, dat bepaalt bijvoorbeeld ook de, de rechten van transpersonen, het homohuwelijk. Dat kan ook allemaal uh, teniet gedaan worden en um, allez, zij zien dit echt heel hard als een sneeuwbal die nog maar net gerold is en die nu van een berg geduwd kan worden. Ja, ja jij, jij was heel
0: boos hè, toen we het ja. nieuws uh, hoorden. Want je hebt er ook al een, <laughs> een, een opiniestuk over geschreven. Wat uh, dachten jullie, uh, Bart en uh, toen jullie het nieuws hoorden?
2: Ik heb van de week ook gekeken en dan merk ik ook dat ik echt, echt boos word. En ik heb niet zo heel zelden dat je zo kwaad wordt om nieuws, maar het is zo oneerlijk, het is zo belachelijk. Conservatief en ik vraag me dan ook af... als dat nu al zo lang daar, daar bezig is... waarom is dat dan nooit in een grondwet? Waarom is dat nooit tot een grondwet gekomen? Nou, hoe kan dat dan dat het zo lang... Blijft aanslepen, heb je daar een idee van?
1: Ik denk dat we voor de helderheid van de discussie wel even duidelijk maken dat de grondwet in Amerika... is echt een historisch document hè, waar, je niet, waar je sowieso eigenlijk niks aan wijzigt. Maar inderdaad, je zou een soort federale wetgeving kunnen creëren die... Ik denk dat dat is wat jullie bedoelen. Hè, federale wetgeving kunnen creëren die recht op abortus, zoals in België ja. mogelijk maakte, Of het, het, het laten uitvoeren van abortus, alleszins uit de strafwet haalt. Ja, dat is natuurlijk een een beetje eigen aan de Amerikaanse politiek waar de federale regering zich altijd terughoudend op stelt en heel veel autonomie laat aan deelstaten er is een enorm groot verschil tussen deelstaten in, ik denk in Californië is er een vrij open wetgeving en uh, dat is typisch voor de wat liberalere kuststreken en in het binnenland ja, is het de, 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 de recht om abortus uh, te, kunnen, uh, te kunnen krijgen tot het absolute wettelijke minimum beperkte want dat is eigenlijk wat, wat Roe vs. Wade heeft mogelijk gemaakt, dat in elke staat minimaal één uh, abortuskliniek moet zijn, dat je als vrouw dus ergens in dat grondgebied het recht moet krijgen om die abortus te laten uitvoeren.
0: Dit is een zeer Amerikaanse discussie, want mm -hmm. allee, het, het impliceert alleen maar het Amerikaanse grondgebied Verenigde, van de Verenigde Staten. Waarom maken wij ons daar dan zo druk over? Ja,
3: de reden waarom ik in mijn pen ben gekropen is omdat wij dit, dit maakt gewoon nog eens duidelijk dat een verworven recht, dat dat ook wel weer afgenomen kan worden. En in België gaat dat al iets moeilijker natuurlijk. Uh, maar ik denk wel dat we sowieso waakzaam moeten blijven, want er kan altijd een nieuwe wet, allee, een nieuwe regering komen, nieuwe wetten gestemd worden. En daarom dat de grote, het grote geluid ook is van. Maak daar een mensenrecht van, zodat dat ook niet meer onderhevig is aan politieke beslissingen. Um, en en dat is gewoon wraakroepend om te zien hoe dat, dat overal eigenlijk een beetje op de helling mm. begint te staan. Ook, je ziet het ook in, in Polen bijvoorbeeld, is het ook alleen maar verstrengd. Uh, in Nederland klinken ook heel veel stemmen over die abortuswetgeving. En dat is zo terug een topic aan het worden. Mm. En dat, dat is wel heel langstaanjagend. En... Ik denk dat dat een, een golfslag kan veroorzaken in de rest van de wereld, zo'n beslissing?
1: Wel... De pessimist in mij zou zeggen dat, dat die golfslag misschien al bezig is. B wij hebben als, zal ik maar zeggen, uh, westerse kinderen van de zomer gedacht dat wij in een soort uh, tijdperk van voortdurende morele vooruitgang ja. zaten. Hè, waarbij inderdaad ja, steeds meer op allerlei, op allerlei ja. vlakken meer gelijke rechten kwamen. En maar goed ook. En je ziet de laatste jaren dat op verschillende, ja, het woord front moet vallen, op verschillende fronten uh, die, die morele vooruitgang op zijn minst tot stilstand komt en zelfs uh, naar achter. Uh, je hebt wat er gebeurd is, waar we het nu over hebben, de abortuskwestie in Amerika. Maar eigenlijk ook de oorlog in Oekraïne wordt van, zeker vanuit Rusland, gevoerd op ethische gronden. Hè. Zij willen uh, als een soort. Zij staan voor een, of Poetin staat voor het, uh, het oude uh, christelijke ideaal van, van waar, waar, waar de man in het centrum is van, van, van het gezin en blanke mannen alles voor het zeggen hebben en, en, en alle rechten moeten hebben. En dat de andere delen van de bevolking maar moeten kijken welke rechten zij daar uh, eventueel ook van kunnen krijgen. Hè? Poetin spreekt niet voor niets voortdurend over de Europese mietjes. Hij vindt het een absolute goddelijke schande dat, dat, dat er hier gelijke rechten voor homo's zijn. Um, en ook, maar ook binnen Europa heb je een land als Hongarije, waar, waar, waar voortdurend aan allerlei gelijke rechten wordt geknibbeld. Dus je ziet ook wel dat dat, uh, dat, dat idee van, van, morele vooruit, van eeuwige morele vooruitgang, dat dat ergens tegen zijn limieten aan het lopen is. En ook in België uh, zie je nu al... Dat er op zijn minst uh, een stilstand is. Er was ja, maar hier,
0: ja. wij wordt er hier niet gediscussieerd over een inperking van het recht op nee. abortus, maar net over een uitbreiding. Wordt er wordt ook weer gepraat over een uitbreiding op het recht op de euthanasie. Dus uh, uh, hebben wij toch een beetje dan een tunnelvisie dat we denken dat we zo progressief en vooruitstrevend zijn op ethisch vlak?
1: Ja, maar, maar ik, ik, ik wil je daar toch bij laten opmerken dat die fronten bevroren zijn op dit moment. De discussie over het uitbreiden van het recht op abortus is eigenlijk van de politieke tafel gehaald en is op een of andere Griekse kalender geduwd. Bij de, de vorming we, van de regering ja, is dat gebeurd. Daar gaan dat gebeurt, we dus, he? denk ik, de komende jaren niet veel meer van horen, want eigenlijk wil CDNV daar niet van weten. En interessant is ook de positie van n -VA die eigenlijk uh, uh, doorheen de jaren een, een conservatievere lijn is gaan, gaan aannemen. Terwijl die partij eigenlijk toch vanuit de assen van de, de, de wat hoe zal ik zeggen, averechtsere uh, uh, onorthodoxere uh, non-conformistische volksunie opgericht. Vroeger liet die meer ethische vrijheid toe. Nu is die, die conservatieve lijn wat aangestrakt. Dus het wordt denk ik ook in België moeilijker denk ik om, om, om daar nog vooruitgang te boeken. En hetzelfde geldt voor het andere punt dat je aanhaalt over euthanasie.
0: Geen verder vooruitgang is nog iets anders dan achteruitgang, natuurlijk. Want wij hebben al betrekkelijke verworven rechten op dat vlak, mm -hmm. die veel verder staan dan veel andere landen. Zowel abortus als euthanasie waren we een van de eerste landen ter wereld uh, die uh, dat al verankerde in de wet. Um, en toch moeten we een beetje op ons ongemak zijn.
1: Echt, uh, het. Terugafschaffing van, van die wetten zie ik, uh, zie, zie ik niet meteen gebeuren, maar ja, natuurlijk zeg nooit nooit. Wat, wat zou er gebeuren als uh, een Vlaams Belang effectief tot regeringen toetreedt? Op dit moment is dit nu niet meteen een grootste strijdpunt. Maar goed, de gelegenheid maakt het zei eigenlijk dan altijd. Dus het zou kunnen dat, dat hier ook dingen gaan veranderen. Natuurlijk, we leven in een democratie. En als een meerderheid er anders over beslist, dan, 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 lig, dan gaan de kaarten anders op tafel liggen. Hè?
0: Johnny, je bent in heel veel landen ter wereld geweest. Uh, natuurlijk, pla pla plaatsen waar wij nooit zullen komen. Um, hoe zit dat daar? Leeft, leeft dat daar een recht op abortus? Uh, ja, Het ligt natuurlijk
2: aan in welke landen. Uh, ik weet wel dat in Oekraïne, als je acht jaar geleden naar het oosten van Oekraïne ging, dan ging daar ook altijd zo de sfeer van, ah ja, jullie in het westen, inderdaad, wat jij al zei, jullie zijn eigenlijk allemaal maar zwak, want jullie vinden dingen als het homohuwelijk heel belangrijk. Dus dat was daar ook wel mm. zo. En als je natuurlijk naar het Midden-Oosten gaat, ja, dan, dan is over abortus uh, dat dat gebeurt, maar allemaal verdoken. Dat is natuurlijk een onderwerp. Wat heel erg taboe is. Dus uh, dat kan absoluut maar, niet Voel jij een worden. kentering
0: van, uh, om naar meer de conservatieve blik, meer de restrictieve terug uh, en eerste
2: achteruitgang? Zeker, zeker. Ja. Dat is al jaren aan de hand nemen. Alleen Afghanistan al, waar het nu natuurlijk uh, helemaal terug naar afgaat. Maar uh, ik vind dat je dat wel overal merkt. Ja. Dat het, uh, en zeker, zeker rondom de landen waar ik naartoe ga, uh, is het wel terug naar. naar ja, oude waarden terug naar, naar iets wat er eigenlijk zo... Het is, het is in landen zoals Pakistan Afghanistan. Pakistan is natuurlijk toch wel een heel ander land, maar dat gaat vooruit. En tegelijkertijd zie je ook dat het op, op bepaalde vlakken enorm conservatief is en waar je in de jaren vijftig inderdaad grote billboards zag met vrouwen toch wel in, 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 in zomberse kleer, laat ik het dan mm -hmm. zo zeggen, niet per se mini minirokken. Dat is nu allemaal not dan. dat kan niet meer. Dus ja, in die, in die, die, die context is er wel een... een is, wordt alles conservatiever? Ja, zeker. Ja. En abortus, dat
0: is een, een onderwerp waar je niet over kan spreken. Ja, ja. 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 Het maakt dus wel heel tastbaar plots ook weer van... Het, het idee van niets is ooit verworven.
1: Nee. Ja. Dat is misschien... En het is gek dat ik het als man aan deze tafel moet zeggen. Dat is waarschijnlijk ook het ergste uh, aan, aan heel deze toestand. Uh, we kunnen praten over, over, over de politieke implicaties van, 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 van het afschaffen van wetten. Maar het alternatief voor het recht op abortus is niet dat er geen abortus meer zal bestaan. Nee. Het alternatief is illegale abortus. Dat wil zeggen vrouwen die sterven in, in kraambedden. Ja,
3: uh, daar wat
0: cijfers ook over, dacht ik.
3: Ja, er het wordt geschat 50.000 moedersterftes per jaar door onveilige omstandigheden waarin de ja. illegale abortus wordt uitgevoerd. En dat wordt ook echt keer op keer op keer onderzocht. Hè. Er zijn niet minder abortussen wanneer je abortus gaat verbieden. En dat is zo vanuit dezelfde logica. De, de logica is dan heel vaak van ja, maar als we abortus. Dus gewoon uh, niet aan banden leggen en gewoon gaan toelaten overal. En, en het maakt niet uit op welke manier. Dan gaan er steeds meer abortussen komen. Terwijl ik, ik, ik moet de eerste vrouw nog tegenkomen die heel licht gaat over haar abortus. Ook al weet je het wel zeker dat, dat het, het zit daarbij jou. Pas dat je nu op dit moment nodig hebt, dat, dat je die zwangerschap niet kan uitdragen, dan nog is dat geen beslissing dat je gewoon eventjes fluitend, fluitend maakt. En, en dat is gewoon waanzinnig. Dus dat, dat is eigenlijk vergelijkbaar met dat heel anticonceptiegedoe van oh, we mogen geen gratis condooms uitdelen op de scholen, want dan gaan jongeren meer seks hebben. Nee, dan gaan jongeren misschien... Meer veilige seks hebben. Dat is het vooral. En ja, ik vind dat eigenlijk echt waanzinnig dat er nog op die manier over gedebatteerd werd. Ik zag het ook nog op Twitter. Zie je dan van die meningen dat je denkt: van, maar waar haal je dat vandaan? Mensen die zeggen van ja, maar uh, ik vind ook wel de uitbreiding van die wet. Dat, dat mag en zo. Maar je ziet hier mensen pleiten voor het uitvoeren van een abortus tot één dag voor de uitgerekende datum. Dan denk ik: maar wie zijn die mensen en waar gaat dit over? Dat is niet waar dat die discussie. Er zijn hier in België ook nog altijd mensen die naar Nederland moeten, waar dat die termijn 24 weken ja. is, denk ik. In, in, in België is het 12, 12 weken. Ja. 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 En daar gaat ook die discussie, voilà. die nu dus bevroren is, over de
0: uitbreiding van het rechtopaportis ja, over. Weken en, Een uitbreiding en, van 12 naar 18 weken.
3: Ja, ja. en de wachttijd ook. Hè. De, die hm. wachttijd is dan... Uh, nu is dat zes dagen, dat je dan zoiets hebt van, je mocht het wel doen, maar denk er toch nog maar eens heel heel goed over na, dat je het toch wel zeker wilt. En uh, dat wordt dan nu wordt dan gevraagd voor naar 48 uur, maar ik denk in 2020 of zo is, daar een, is dat eigenlijk ja, van tafel een beetje geveegd. En to be continued, maar ja, ik kan ook wel geloven dat het nu niet meer op de agenda staat.
1: Ik zie
2: mijn partij graag, ik heb erover nagedacht, ook omdat een aantal andere mensen beslist hebben om het, uh, om het niet te doen. Maar in de politiek moet je, moet je trouw blijven aan je overtuigingen. Als ik het had willen doen, dan was ik uh, kandidaat geweest. Hè. Dus het is mijn eigen keuze. Uh, maar ik denk wel, van, ja, je moet er ook echt over nadenken, ben ik de juiste man op het juiste moment? En dat
3: ben ik niet.
0: Werpen we de blik toch ook nog even op het eigen land, want daar zit er de volgende maand een voorzittersverkiezing aan te komen. Merem Almadji houdt het na acht jaar voor bekeken aan het hoofd van Groen, nog voordat haar tweede ambtstermijn officieel zou aflopen. Dat voortijdige afscheid bespraken we hier eerder al, maar kijken we nu eens naar wie haar zou kunnen opvolgen. Want Bart, de kandidaten die moesten zich uiterlijk deze week bekendmaken, mm -hmm. en dat hebben ze gedaan. Hè? Ja. Wie is in de arena gestapt?
1: Wel, uh, er zijn uiteindelijk vier duo's uh, opgedoken. Die, uh, ja, op het eerste gezicht eigenlijk vrij inwisselbaar zijn. Hè? Ze zijn uh, allemaal heel, ze lijken wel een soort in een soort groen laboratorium samengesteld. Mm -hmm. hè? Heel netjes. Man, vrouw, uh, Vlaming, Brussel, uh, uh, blank, kleur. Uh, dus ze zijn heel erg, um, ook denk ik, uh, qua ideeën is het nog een beetje zoeken naar verschillen tussen de, tussen de duo's. Uh, je hebt uh, bijvoorbeeld, uh, ja, je hebt ik zal ze misschien even noemen. Je hebt uh, Vlaams parlementslid uh, Elisabeth Meuleman die in duo gaat met uh, Brussels parlementslid Juan Benchumea. Je hebt een andere Vlaamse volksvertegenwoordiger uh, Jeremy van Eekhout die doet het samen met uh, een uh, Brussels uh, kabinetslid. Nadia Nagy, die ook in de gemeenteraad zit in Molenbeek. Je hebt Jana Boeve en, en, en Jad Zaitoun ook allebei uh, kabinetsleden. En dan heb je nog uh, twee mensen waarvan we eigenlijk heel weinig weten, want ze willen zich voorlopig niet aan de pers voorstellen. <lacht> Van Rompuy en uh, Barry Jalicatou. Uh, dat zijn ze dus. En, uh, nou goed, ik zou het heel goed begrijpen als de luisteraars het nu even in Keulen horen donderen, want het zijn niet de grootste namen.
0: Nee, want dat is misschien nog het meest opvallende. Hè? Dus de de, de ronkendste naam, als je het zo ook al kan zeggen, is Elisabeth Meuleman die ertussen mm -hmm. zit, die dertien jaar in het Vlaams parlement uh, er al heeft opzitten. Zeker intern, uh, een gevestigde waarde is voor de grote buitenwereld nog een relatief onbekende mm -hmm. naam al bij al. Uh, dus, ja. uh, maar waar, waar zitten de echte grote namen van Groen? Dus, uh, waar, zijn, waar zijn de calvos en de joskas? Uh...
1: Ja, je hebt een, een aantal kandida uh, niet zeggen, kandidaten, dus een aantal potentiële uh, uh, mededingers, uh, zoals Peter de Sutter, Elke van den Brand. Uh, Wouter de Vriend ook, die eigenlijk uh, geoordeeld hebben dat ze. Ja. Uh op dit moment goed zitten waar ze zitten. De eerste twee zijn een minister, de andere is fractieleider in de Kamer. Ja, dat zijn ook jobs met een, of mandaten met een zekere verantwoordelijkheid en met ook het voordeel dat je niet alle shit van het voorzitterschap moet bijpakken, want zo'n voorzitterschap lijkt op zo'n moment misschien ook wel een beetje op een hoofdredacteurschap. Het is heel, heel leuk en heel passioneel om het te mogen doen, maar er komt ook wel heel wat, heel wat vervelende kwesties bij kijken en telkens als je denkt dat je aan de lange tijd termijn mag werken, dan weet je gegarandeerd dat er iemand zal bellen dat je een of andere dringende mm -hmm. brand moet gaan blussen. Dat is eigenlijk aan het voorzitterschap. En het is bij, bij Groen op dit moment ook ja, het is een beetje een moeilijk, moeilijk moment. Hè. De partij heeft weliswaar verkiezingen gewonnen, maar is daar toch, met een zeker, is daar toch enigszins beteuterd uh, uit die uh, stembeslag gekomen. Heeft eigenlijk die wonden nooit kunnen laten helen. Um, en, en dat betekent ook dat een aantal... Uh, mensen uit de top van de partij een beetje met de, de nek worden aangekeken. Hè. Ook Christophe Calvo, Björn Joska worden toch, ja, zal ik zeggen, mee verantwoordelijk geacht voor de verdeeldheid die binnen ja, de partij is. een onderdeel
0: van het probleem ja, eigenlijk. Ja. Ja.
1: Dus zij hebben denk ik terecht geoordeeld dat uh, hun kandidaatstelling uh, de polarisering uh, enkel zou doen toenemen, maar Eigenlijk uh, van buitenaf bekeken is de, de afzegging van, van Christophe Calvo op dit moment interessanter dan de kandidaatstelling van de andere duo's. Dat zeg ik met alle respect voor die mensen. Maar de manier waarop Calvo dat heeft ingekleed was wel uh, inhoudelijk heel interessant. Hij heeft een, uh, een briefje geschreven waarin hij heel erg kritisch kijkt naar zichzelf en naar de partij, waarin hij eigenlijk zegt dat. Um, de weg die de partij nu aan het opgaan is, een, een, een zekere ja, terugplooien op zichzelf, een verdiepen van de eigen groene waarden dat hij daar eigenlijk weinig zin in heeft, dat hij droomt ervan om de ramen open, juist open te gooien en om één grote... Progressieve, uh, volkspartij heeft hij genoemd, mm -hmm. te, te maken. Ja, en daar heeft hij Een helemaal... Populair
0: woord tegenwoordig, een volkspartij. Ja, ja, ze willen het ja, allemaal
1: zijn. Ja, ze, ze halen amper 10% van de stemmen, ze willen allemaal een volkspartij mm -hmm. zijn. Uh, dus daar is nog wel wat, 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 wat werk aan. En ik denk dat het, het ook, ook, ja, van progressieve frontvorming, ja, die is op dit moment moors dood in, in, in Vlaanderen. Mm -hmm. Dus er is, uh, de Calvo schat dat heel juist in, dat. ...dat dit nu niet het moment is om, om iemand met die gedachten nu voorzitter van een partij te maken. Uh, ja, ja. Stel dat dat ze het hem zorgen doen.
0: Ja, want je ziet heel duidelijk dat bijvoorbeeld Conor Rousseau een heel andere beweging aan het maken is.
1: Uh, even uh, een, een boogje maken naar, naar de buurland, want daar zie je wel interessante fenomenen van krachtenbundelingen. Uh, in Nederland zijn GroenLinks en PvdA ook toevallig juist nu begonnen aan uh, aftastende gesprekken... ...die uh -huh. echt kunnen leiden, misschien ooit tot fusie, maar minstens tot uh, samenwerking en, en, en gemeenschappelijke fractievorming... En in Frankrijk is er ook net toevallig nu een, um, ja, het is niet helemaal toevallig, uh, een, een bundeling ontstaan van de vier linkse politieke families. Hè, met de linkspopulisten van Mélenchon, de klassieke PS, de communisten en ook nog de Groenen. Die gaan dus allemaal samen naar de komende parlementsverkiezingen als uh, alle wielen aan de wagen blijven toch. Um, dat is niet helemaal toevallig dat die bewegingen ontstaan omdat uh, het momentum er is, omdat zowel in Frankrijk als in, uh, in Nederland, maar eigenlijk ook in België, uh, links uh, er moeilijk aan te pas komt tegen een, gronds, een grondstroom die enerzijds centrumrechts is hè, Macron, Mark Rutte anderzijds uh, radicaal rechts, uh, uh -huh. Le Pen, uh, Wilders en alle andere um, Nederlandse radicale populisten. Ja,
0: um, die frontforming komt er niet. Um, we nee. weten ook al heel zeker dat de nieuwe voorzitter van Groen iemand zal zijn die het publiek nog zal moeten leren kennen. Mm -hmm. um, Co-voorzitters moeten we zeggen, want mm -hmm. alle duos uh, presenteren zich in co-voorzitterschap. Wat betekent dat voor die partij dat je met um, compleet nieuwe gezichten naar, naar de kiezer zal moeten gaan? Het is nog twee jaar voor de volgende verkiezingen, maar die zenuwachtigheid die neemt al toe. Hè?
1: Die onbekendheid die, die, die moeten we een beetje relativeren. Uiteindelijk kende niemand Con Rousseau voor hij voorzitter van, werd van vooruit. Dat is heel en snel gegaan. Dat en dat intussen is hij een van de populairste politici ja. van het land. Dus dat is op zich geen grote handicap. Wat ik wel interessant vind, is dat um, de Kandidaten van, van, van Groen lijken mij uh, een beetje af te stappen van de partij zoals we ze nu kennen, die heel erg stedelijk, kosmopolitisch gericht is. Zowel Jeremy van Eekhout als uh, Elisabeth Meuleman komen eigenlijk van het platteland, enfin, met uh, excuses voor de inwoners van Oudnaar, want dat is eigenlijk wel een stad, maar goed, platteland. <laughs> <laughs> uh, de, dus zij, zijn, um, zij, zij staan, denk ik, voor, voor een, 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 een andere variant van, van, van van een groene politiek, die we eigenlijk in Vlaanderen nog weinig gehoord hebben. En ik denk wel dat zij een, een interessante analyse maken dat als um, de partij wil groeien, wat ze toch eigenlijk echt wel moet doen, want ze is nog nooit boven de 10% uitgeraakt, dat als ze echt wil behalve groeien... Behalve in de peilingen ja. ze, Behalve in de peilingen, dat ze toch door dat stede karkau moet breken. En dan wil ik wel eens kijken hoe die partij dat gaan doen. En is het misschien, denk ik, vanuit het perspectief van de, de, de progressieve kiezer interessant, om verschillende opties te krijgen. Enerzijds een partij vooruit, waar we het vorige week ook over gehad hebben, met een voorzitter die ethisch-conservatieve beslissingen of, of voorstellen durft lanceren. En anderzijds ook al klassiek links sociaal-economische profiel aanmeet. En anderzijds een, een groene partij die ook uh, die, die op een, een, een nieuwe hedendaagse manier zoekt om toch juist die ecologische waarden uh, te gaan propageren.
0: Oké, boeiende tijd in het vooruitzicht. Joanie, Katrien, Bart, ontzettend bedankt voor jullie komst. Ook een grote dankjewel aan Dries Vermeulen, onze man achter de knoppen van de podcast. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Lopende Zaken. We luisteren in de tussentijd ook zeker de andere podcasts van de morgen in uw favoriete podcast-app. En mocht u ons in de tussentijd iets willen vertellen, dan kan dat op podcasts.demorgen.be. En dan wens ik u een heel prettig weekend en tot volgende week.